2: Hoy estamos haciendo el cuarto programa en la serie que habíamos comenzado eh, hace un mes atrás sobre los cambios en el mundo del trabajo. Ustedes recordarán que comenzamos con los impactos que ha tenido la revolución científico-tecnológica y la globalización sobre cómo cambiaron los métodos, las formas de producción, la estructura de la organización, la distribución espacial mundial de la de la producción y todo ello, qué implicaciones ha tenido, ¿verdad?, en la creación de empleos, en la pérdida de, de nuevos empleos, en la pérdida de empleos tradicionales y en cambios muy significativos. Después estuvimos examinando, ¿verdad?, cómo han ido expandiéndose los reclamos de la clase trabajadora en las últimas en, las últimas, en la última década, pero particularmente en Puerto Rico, después del Huracán María donde se han exacerbado ¿verdad? problemas económicos de, de diverso tipo y particularmente la desigualdad económica y social. Y estuvimos viendo, analizando con cuatro economistas cuál podría ser el impacto de un incremento en el salario mínimo en Puerto Rico tanto para la clase trabajadora y la necesidad y la urgencia porque ese salario no se ha incrementado desde 2009 hacia acá y ciertamente las condiciones han cambiado muchísimo en Puerto Rico desde entonces y qué impacto podría tener sobre la economía general y sobre el sector en particular y estuvimos viendo también los proyectos de ley que están radicados en la legislatura tanto en términos de recuperación los derechos que fueron erosionados por la legislación que se aprobó en el 2017 y que precarizaron el trabajo asalariado eh, de muchas maneras en el país y eh, finalmente ayer fue primero de mayo, se conmemoró de una forma muy interesante con, una, con caravanas en diversas partes del país que lamentablemente por lo sucedido con dos dos brutales asesinatos de, de mujeres, pues la, las iniciativas del primero de mayo quedaron opacadas por la prensa, y debo aquí decir verdad que realmente estamos viviendo una, además de la pandemia del COVID, estamos viviendo en Puerto Rico una, una pandemia este, de asesinatos, brutal de asesinatos de mujeres. Eh, así que, bueno, les, les exhorto a que reflexionemos sobre esto. En el día de hoy tenemos este cuarto programa, eh, busca eh, pasar revista de lo que ha sido han sido las luchas obreras a lo largo de más de un siglo. O sea, va a ser un programa suculento, sabroso, de pinceladas, ¿verdad?, de elementos importantes de, de cómo los trabajadores y las trabajadoras se enfrentaron en distintos momentos de la historia a constituir, ¿verdad?, sus eh, su, su luchas, a organizar sus luchas. Y también en el programa yo creo que es una buena ocasión para volver a insistir en la necesidad de desmitificar algunos elementos en la historia de Puerto Rico que siguen permaneciendo como, como mitos, eh, por ejemplo, de que de cuándo comenzó a, a haber lucha este, de la clase obrera trabajadora organizadamente en distintos tipos de organizaciones. ¿Cuándo fue que eso comenzó? Y vamos a ver en el programa de hoy con especialistas como Francisco Moscoso a quienes están viendo en pantalla, eh, Francisco Moscoso es un historiador este, admirable que ha tomado una posta importantísima y la ha llevado como un corredor de primerísimo nivel este, hacia adelante en profundizar esa búsqueda de la historia de los elementos de los cuales nunca nadie escribió o habló o, o ¿verdad? en cierta manera eh, interpretaron de un solo lado y Francisco es un, un, este, pertenece a esa mirada crítica este, de la historia, de buscar desde distintos ángulos para intentar construir lo más cercano que pueda hacerse de este, comprender un proceso histórico en Puerto Rico. Francisco, bienvenido, encantado en tenerte en, en Voz Alternativa.
0: Muchísimas gracias, Marcia. Eh, un privilegio estar en tu programa Voz Alternativa y compartiendo con, con maestros y maestras de la historia y de las ciencias sociales.
2: Bueno, este nuestro uno de, nuestro, de los alumnos este, destacados, digamos, de esa generación. Bueno, Francisco es catedrático en el Departamento de Historia de Río Piedras, de la UPR. Él estudió Sociología con especialidad en Historia, eh, muchos de los que fundamos CEREB no éramos historiadores, éramos sociólogos, economistas, antropólogos, uh -huh. y por las dificultades que había en comprender, ¿verdad?, algunos procesos que nos parecían importantes, todos nos volcamos a ser aprendices de historiadores, ¿verdad? Y tú empezaste en la sociología, pero te decantaste por la... Por la historia, siempre con una mirada sociológica de las cosas. Por ejemplo, tu libro de, 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 la, de San Juan, verdad de la Fundación de San Juan, tiene una mirada también sociológica, una impronta sociológica sí. urbana muy importante. Este, él estudió sociología, como les dije, con especialidad en historia en Binghamton, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, investiga sobre Puerto Rico, sobre América Latina, el Caribe, es un prolífico escritor de ensayos, de columnas periodísticas, siempre se ha preocupado también por tener una, una presencia, ¿verdad?, en, en, en los debates de, de actualidad en el país. Y entre los libros este, quiero destacar los dos más recientes, que son el ATO, latifundio ganadero y mercantilismo en Puerto Rico, que salió el año pasado, entiendo, sí. y, el de, y el de San Juan, un ensayo de eh, la Fundación la fundación de San Juan en 1522. También he escrito bastante sobre las luchas agrarias en Puerto Rico y este en esta semana está circulando un ensayo del que les recomiendo a todos los que nos escuchan que lo lean, porque va a abundar en algunas de las cosas que vamos a estar discutiendo en el programa de hoy, que es un ensayo que está en 80 grados eh, circulando esta semana, sobre en eh, perdón, perdón, en 80 grados, no, perdón, en claridad, está circulando esta semana sobre el primero de mayo en 1897, ¿verdad? Y lo que acontecía alrededor de esa fecha, y esa primera celebración del primero de mayo en Puerto Rico. Bueno, tenemos por teléfono a Ángel Chuco Quintero. Eh, buenos días. Chuco, ¿estás no, en línea? No.
3: Sí, estoy en línea y te mando abrazos a ti y a Sancho. Bueno, y a los demás que se unan y, y, y a todos todo los radioescuchas.
2: Bueno, este, Chuco también es esa combinación de sociólogo e historiador, ¿verdad? Con una extensa obra sobre clases sociales, políticas, y en las últimas décadas se ha destacado muchísimo, no solo en Puerto Rico, sino internacionalmente, por sus estudios sobre la música popular. Tiene un doctorado de London School of Economics and Political Sciences de Londres, es autor o coautor principal de 14 libros, entre ellos uno muy recientemente publicado por Claxo, que es una colección de, de algunos ¿verdad? ensayos de su, de su autoría, eh, que se ha titulado, se, ha re, se han recogido bajo el nombre de La danza de la insurrección para una sociología de la música latinoamericana. Eso fue publicado recientemente por Claxo, y si van a la página de claxo.org, eh, en Argentina, en la biblioteca de Claxo, tienen acceso gratuito al texto completo eh, de ese libro y de todos los libros que publica el Consejo, aunque también se publiquen en forma impresa. Eh, tiene también libros sobre este, etnicidad y religiosidad popular en Puerto Rico y, como les dije, varios libros sobre la salsa, la Sociología de la Música Tropical, en particular hay dos, dos libros que han merecido premio de Casa a las Américas y premio Iberoamericano de, de Laza en los Estados Unidos. El es. eh, Chico es un viajero académico internacional, ha estado enseñando y dando series de conferencias en, en universidades en Barcelona, en Chicago, en San Paulo, Boston y otros lugares. Así que... y es catedrático y director de proyectos de investigación en el Centro de Investigaciones Sociales del recinto de Río Piedra. Gervasio García, no sé si lo tenemos ya en, por teléfono. Eh, tenemos a Gervasio, todavía no está por teléfono. Eh, bueno, a ver si del control me lo vuelven a tratar este, a cualquiera de los dos teléfonos que les, que les pasé. Eh, Gervasio, eh, lo voy a dejar para, para presentarlo entonces cuando esté, tenemos también a Doris Pizarro Doris Pizarro es una mujer extraordinaria de Puerto Rico dice que los teléfonos no están activos, me dicen eh, vamos a, a ver qué pasa, si podemos resolver eso, pero yo hablé con, con ellos hace unos cinco minutos así que deben estar este bueno, eh, Dori Pizarro es profesora también en el recinto de Río Piedra, pero en la Escuela de Trabajo Social. En la Escuela de Trabajo Social, de donde, de donde estudió, su, hizo su maestría y su doctorado, ella se ha concentrado en estudios de la comunidad y su área de trabajo especial desde... Antes de ser profesora en, en la escuela de trabajo social era el trabajo social escolar y todos los temas de construcción de ciudadanía, de estatus y de política social. Pero, este, pero eh, Doris, además de eso, tiene una larga vida y experiencia. Si me dan un momentito. Hola, los están, llama los están llamando por el teléfono. Hola. Mira, te están llamando, pero déjame pedirle al Control que te vuelva a llamar, ¿vale? Bien, gracias. Eh, control, por favor, si lo vuelven a tratar, porque me dicen que sí, que ambos teléfonos están disponibles. Eh, Doris Pizarro, además, les decía, tiene una larga vida como sindicalista, como persona que participó internacionalmente en una enorme cantidad de foros de discusión sobre la situación de Puerto Rico en, en los países no alineados, eh, integraba el grupo de trabajo del Partido Socialista puertorriqueño que cubría asuntos internacionales eh, y además en Puerto Rico tuvo una larga, una larga, un trabajo muy fecundo como organizadora sindical y como y como directora de un centro de formación de historia obrera, en el cual colaboramos con Cerep hace muchas lunas atrás, muchas, muchas. Y, y entonces, Doris Pizarro, ¿estás en línea?
4: Sí, estoy aquí en línea, gracias, eh, Marcia.
1: Eh, bueno, en no, dar los marcado.
4: buenos días, ¿verdad? Y todavía nos queda tiempo para dar las felicitaciones del primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Así que me alegra estar en este programa, que sé que nos plantea muchos retos, no solamente a las personas que participamos, sino también a las personas, a los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando, ¿verdad?, porque estamos en una gran encrucijada para reactivar la función que ha tenido históricamente el movimiento obrero en los desenlaces y en las luchas de nuestro país. Así que me alegra estar en el día de hoy en este espacio. Gracias, Marcia, por invitarnos.
2: Bueno, Dori, y, y complétanos un poquito más porque yo de esa biografía tuya que quisiera que la gente supiera bien, bien, bien todas las cosas que tú has hecho por Puerto Rico, por lo menos dame dos pinceladas más. Pues... Es que, Marcia,
4: ya señalaste que he, sido, he estado vinculada al movimiento sindical y al movimiento obrero, ¿verdad? Viendo las dos vertientes de, de trabajo. He sido eh, estado en el área internacional, como bien señala, con el tema de, de solidaridad internacional, con el caso de Puerto Rico, en el movimiento no alineado. En el Caribe fui parte, fui responsable de la misión de Puerto Rico en Cuba del año 1983 al 1985 y desde allí, con una delegación amplia de latinoamericanos y latinoamericanas en, en representación de diversos movimientos, fundamos la Organización Antimperialista del Caribe para los años 80. Sabes también que he sido feminista, ¿verdad? Desde
3: los tiempos
4: de, de la federación de mujeres puertorriqueñas como claro. y además posteriormente fui parte de las fundadoras de la organización puertorriqueña de la mujer trabajadora, una convocatoria uh -huh. que hicimos eh, desde el movimiento sindical también desde el verdad junto con otros sindicatos y otras organizaciones uh -huh de mujeres, que conlleva hoy, ¿verdad?, lo que es la Organización Puertorriqueña de Trabajadores. Recientemente estoy de profesora, como ya dijiste, pero además quiero enfatizar que he vuelto a mis raíces de trabajo comunitario, que no veo en contradicción con el movimiento obrero, ¿verdad?, porque las clases trabajadoras estamos en los centros de trabajo y en las comunidades. Y desde esa perspectiva hemos estado trabajando con diferentes proyectos comunitarios. Eh, el área que cubro en la universidad, en mi curso es el trabajo social comunitario y más reciente, desde hace como 10 años, ¿verdad? hemos estado trabajando con el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, donde tenemos una comisión de que la iniciamos como en, en 1908, 1906, como la comisión para el estudio del estatus político y sus implicaciones en las políticas sociales y en la profesión de trabajo social. Y desde ahí hemos sí. estado mirando, ¿verdad?, cómo se afectan los derechos de los ciudadanos sí. y ciudadanas desde esta perspectiva de trabajo social, ¿verdad?, y desde ahí hemos participado en diferentes iniciativas, he estado en las Naciones Unidas, ¿verdad?, eh, presentando ponencias a nombre de esta comisión y, y en otros espacios desde el trabajo social, educando, eh, compartiendo ideas sobre el mecanismo para la solución del estatus, ya que, como se sabe, el, el colegio ¿Verdad? Eh, favorece la alternativa de la Asamblea Constitucional de Estados Y en esa ah, labor sí. educativa y formativa, bueno. sí, hemos estado ¿Puede? trabajando con una comisión muy amplia
3: desde mm, hace muchos años. ¿Puede uno mm. intervenir ahora o cómo es? <risa>
2: este Bueno, voy a voy a presentar a Gervasio y ahí arrancamos. ¿okay? Ah,
3: pues bien. Sí, perfecto.
2: Este... Eh, bueno, gracias Dori Gervasio, que ya lo tenemos en línea. Gervasio García, todos los que entramos en la universidad a fines de los 60 los recordamos como uno de los profesores como emblemáticos, ¿verdad? Y eh, más, eh, más convocadores y desafiantes para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Eh, es catedrático jubilado recientemente del Departamento de Historia de Humanidades en la UT en Río Piedra y es integrante también de la Academia puertorriqueña de la Lengua. Es autor de muchos ensayos y libros relacionados con la historia de Puerto Rico. En, ha publicado muchísimo también en revistas profesionales entre sus... Estuvo, ¿verdad? Como en esos años que yo entré a la universidad, Gervasio integraba el Grupo de la Escalera, muy recordado por, lo, por los famosos convocatorias que hacían estos jóvenes profesores en aquel momento para que repensáramos tantas cosas, no solamente de la universidad, sino del país. Y eh, también después unimos, nos, nos encontramos este, fuertemente en CEREP durante muchos años que estuvimos este, colaborando en ese espacio de, de, repensar la, de repensar y retrabajar y revisitar la historia que teníamos como, como las historias oficiales. Entre las publicaciones de, de Gervasio destacan historia crítica, historia sin cuartada algunos problemas de la historia de Puerto Rico, que es un texto clásico hoy que todos debemos conocer, armar la historia, la tesis en la región menos transparente y otros ensayos. También es coautor con, con Chuco Quintero de Desafío y Solidaridad, que fue un intento de hacer una breve historia del movimiento obrero puertorriqueño, ¿verdad?, para que estuviera al alcance eh, de, de, del público general. Eh, también tiene, fue colaborador en el libro La historia, El rescate de la memoria, y compiló junto con Emma Dávila Cox la obra Puerto Rico en la mirada extranjera. La correspondencia de los cónsules norteamericanos, franceses e ingleses, entre 1869 y el 1900. Bueno, alguno de, al, solo unas pinceladas de esa gran figura en nuestra historiografía, que ha sido Gervasio. Gervasio, buenos días, encantada. Es un honor buenos y un días, placer Marco. tenerte aquí en Voz Alternativa.
3: Buenos días, es un honor.
2: <ríe> este... Eres muy generoso. Te escuchamos.
5: Sí, eh, agradezco mucho esta invitación, es un honor. Creo que la labor que estás haciendo es extraordinaria, que en medio de este desierto estés predicando estos, esta discusión, estos temas, que hacen tanta falta para ver si enderezamos estos entuertos. Tarea tremenda. <risa> Te felicito.
2: Bueno, gracias. Así que vamos a empezar. Chuco creo que quería decir algo de la entrada. ¿Era Chuco o era.? O sí, era... Sí.
3: Yo, yo quería quería hacer algo, sí, quería decir algo. Cuando estaba Adelante. A, sí, Tribuna cuando estaba libre. Cuando estaba presentando a Dori, pues recuerdo que también eh, participamos juntos en la formación de el Instituto Laboral de Educación Sindical, que se llamó ILER. Iles. Eh, esto fue el, Iles. Un, el Iles fue un esfuerzo que eh, lideró de alguna manera, ¿verdad? O sea, quien, fue, quien lo impulsó más fue un líder obrero muy importante, que fue Pedro Grant, este, que él entonces era, además de un líder obrero importante, era también es eh, un destacado eh, eh, líder de, 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 del Partido Socialista, de, del PCP, eh, pero que en su esfuerzo por, por, por desarrollar una educación ecuménica, pues eh, eh, para los obreros en general, pues él agrupó eh, o, o buscó agrupar eh, distintas personas que estábamos trabajando en, en la historia obrera. Entonces, eso es muy importante porque eh, eh, la historia obrera en Puerto Rico eh, estuvo eh, estuvo desde ese momento, digamos, muy vinculada al movimiento obrero. Eh, no no eran dos cosas aparte, eran dos cosas que estaban muy, muy vinculadas. Eh, yo recuerdo que cuando estábamos trabajando en un eh, bueno, de alguna manera desafío y solidaridad que tú mencionaste, el, el, el trabajo con Gervasio eh, se hizo para el Movimiento Obrero también, no, no solo para el curioso, sino también para el Movimiento Obrero, pero más directamente fue la otra cara de la historia que se trabajó con Lilla Milagro González, eh, que era un, tra un trabajo dirigido a personas que no estaban acostumbradas a leer. Eh, personas inteligentes como son la mayoría de, de, los, de los trabajadores en, este, en Puerto Rico y, en, y cuando están en el sindicalismo más todavía pero eh, que no están no tienen esa costumbre digamos entonces tratamos de hacer como una especie de álbum donde vinculábamos eh, la parte visual digamos fotos con texto eh, y entonces eso eh, la otra cara de la historia fue un ejercicio de, eh, de colaboración y comunicación y diálogo entre estudiosos y el movimiento obrero porque yo recuerdo que antes de sacar ese libro nosotros invitamos a varios líderes obreros para que vieran el borrador y, y nos hicieran sugerencias mm. y, y después de que hubo esa reunión nosotros le pedimos a estos líderes que escogieran algún miembro de su sindicato que fuera que tuviera suficiente interés como para leer un borrador que no siempre es fácil eh, pero que no fuera un líder para que también diera comunicación eh, o sea que ya la otra cara de historia incorpora sugerencias de personas activas en el movimiento obrero y no solo eso, sino que además para sacar el libro para imprimirlo se necesitaba un dinero, ¿verdad? Para imprimirlo y las uniones o varias uniones lo que hicieron fue que compraron de antemano libros para que con ese con esa compra de antemano pudiéramos publicar, o sea que, que, que ahí tuve que como las uniones estaban eh, muy eh, intrínsecamente vinculados a los estudiosos. Eh, nosotros sí. abiertos a lo que ellos decían y ellos eh, también muy abiertos al diálogo con nosotros y a la colaboración mutua
2: Bueno, eh, gracias Chuco. Bueno, ayer fue el primero de mayo y este programa justamente yo lo pensé eh, hacerlo, eh, hacerlo en el día de hoy y no antes porque ayer se verdad había un semillero en, en Puerto Rico de gente pensando en lo que era el primero de mayo y que se celebrara el primero de mayo, ¿verdad? Esta fecha en todo el mundo se conmemora desde el 1889 en recordación como homenaje a los ocho mártires de Chicago que fueron un grupo de sindicalistas ejecutados en 1886, en Estados Unidos, sindicalistas que estaban dentro de un gran movimiento huelgario que se había generado y extendido a varias ciudades, en reclamo de la jornada laboral de las ocho horas. Estamos a lo largo del siglo XIX, ¿verdad? Había habido en los países que ya tenían fuerte impronta del nuevo capitalismo industrial, ya había mucha lucha obrera. Y después de, de la masacre de Chicago, en Estados Unidos se genera una corriente antiobrera muy fuerte, ¿verdad? Que acusaba al movimiento obrero de querer destruir al país. Entre otras razones, ¿verdad? En Puerto Rico no se celebra el primero de mayo. Oficialmente no es un feriado como lo es en prácticamente el resto del mundo, menos los Estados Unidos. Porque Estados Unidos no quería recordar más esa fecha. Esa fecha le traía un mal recuerdo. Y eh, por eso se decide... Eh, el Congreso de Estados Unidos en su lugar, en 1896 el Congreso establece como feriado el primer lunes de septiembre el Labor Day, el Día del Trabajo no de los trabajadores y las trabajadoras, del trabajo ¿Qué pasaba mientras en Puerto Rico? ¿Qué, había, qué estaba pasando para esa fecha en Puerto Rico? Cuando volvamos de la pausa vamos a empezar con Francisco Moscoso que nos que escribe sobre eso en claridad de esta semana para que nos haga una breve síntesis. Vamos a la pausa y volvemos.
5: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, amigos, seguimos. Estábamos diciendo, ¿verdad?, recordando algunos hechos que son muy importantes para entender cómo ha evolucionado toda esta situación. En 1886, en Estados Unidos, tras ese gran movimiento huelgario, eh, hay una masacre en Chicago donde este, unos ocho líderes obreros habían sido o, o, este, ejecutados o condenados a cadena perpetua. Los socialistas y los movimientos laboristas en Europa deciden reunirse tres años después de eso en París para conciliar acciones a fin de conseguir que los mismos reclamos que estaban en Estados Unidos de la jornada de ocho horas se hicieran viable también y mejores condiciones laborales se hicieran viable también para los europeos. En esa reunión se crea la Segunda Internacional Socialista y se resuelve designar el primero de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, que Estados Unidos nunca había reconocido esa fecha. Así que se crea en conmemoración de los mártires de Chicago y eh, no fue hasta hasta el 1896, siete años después, que el Congreso establece como feriado el primer lunes de septiembre el Labor Day. Habían pasado siete años. En esos siete años ya en Puerto Rico había, había sintonía con ese movimiento y con esa, con esa recordación de verdad, con esa conmemoración del primero de mayo. Y fíjense que en el 97, después que el Congreso establece otro día como celebración en Puerto Rico, se afirma el primero de mayo en un periódico obrero de 1897. Francisco, cuéntanos un poquito más de eso porque eh, mucha gente cree que todavía en Puerto Rico para esa fecha no había interés en la lucha de los trabajadores.
0: Bueno, me parece importante eh, que contextualicemos históricamente eh, el terreno que estamos pisando desde finales del siglo XIX hasta el presente, el terreno social y económico, sobre todo y claro. cultural y cultural también, ¿no? Eh, porque la sociedad integra todas las facetas, ¿no? De manifestaciones. Eh, es bueno, aunque sea en líneas generales, tener presente que si nos retrotraemos a lo que en la historia europea llama la Edad Media, predominó por muchos siglos el feudalismo. ¿verdad? cuyos componentes sociales principales eran la nobleza eh, y los siervos, ¿verdad? en una relación de trabajo servil. Pero en el mismo medio histórico del de el feudalismo, en el Mediterráneo, en varias ciudades, puertos, en algunos lugares interior, eh, comenzó a darse una revolución comercial, ¿verdad? interconectando distintas áreas, países, intercambio de productos, etc., y al mismo tiempo, con esa revolución comercial, se comenzó a generar una, un desarrollo de una economía de mercado, que a su vez incorporó, para facilitar los intercambios, la, la moneda. En otras palabras, la economía monetaria con la de, la de mercado. Eso, ese proceso entró en contradicción, ¿verdad? era lo contrario a una economía feudal basada en el trueque. ¿Y qué es lo importante de ese señalamiento? que en la economía de mercado eh, todo lo que se intercambiaba antes se convirtió en mercancía para comprar y vender en un mercado, eh, incluso eh, el trabajo de la gente, el trabajo mismo, la fuerza laboral se convirtió en una mercancía que quien tuviese el capital, el, el empleador podía contratarlo eh, y por ahí van a nacer también pues, los primeros jornaleros, como les llamaron antiguamente. Eh, en el siglo XIX que nos ocupa, y el XX por supuesto, ya hasta el presente, pero eh, yendo al XIX, eh, ese proceso, eh, algunos le, le llaman ¿verdad? el proceso de transición de feudalismo a capitalismo con respecto a Europa, pero tiene distintos puntos de partida dependiendo de dónde arrancan en, en distintos países. ¿verdad? Aquí en Puerto Rico en el siglo XVI, pues no era el feudalismo su punto de partida, sino los cacicazgos taínos. Y desde uh -huh. entonces... Eh, te, vamos a tener una sucesión de formas de sociedad eh, precapitalistas hasta que lleguemos hasta el 1873. En el 1873 todavía Puerto Rico arrastraba la esclavitud y en el siglo XIX eso se combinó con trabajo de campesinos agregados que tenía ciertas características eh, feudales eran campesinos sin tierra agregados a los propietarios y a cambio de su trabajo pues les permitían vivir eh, en sus terrenos eh, y también eh, por la década de 1830 en nuestro, caso, en nuestro caso comienza a desarrollarse más el empleo de trabajadores a base de salario entonces ahí se va a ir formando eso que llamaron en el siglo XIX la clase de los jornaleros y, y para la década del 1860, pues los, los jornaleros son realmente la mayoría del país y la esclavitud ha ido declinando, incluso es el siglo de las aboliciones, ¿verdad? Los países avanzados de Europa, empezando con Inglaterra, no les interesa mantener eh, formas antiguas de trabajo, eh, feudales, y mucho menos la esclavitud, porque esa gente no compra nada en el mercado, ¿verdad? Como hacemos nosotros en el presente, que tenemos que ir a comprar las cosas, ¿no? Y eh, entonces tampoco recibían salario. Es decir, que no funciona esclavitud o servidumbre u otra forma eh, que no sea la capitalista del trabajo salariado para que ese sistema eh, sea operacional. Y eso es lo que va desarrollándose y madurando, progresando eh, en el siglo XIX. Eh, mencionaste en algún momento el capitalismo industrial, pues precisamente en, en esta época, hasta 1873, lo que predomina es. Eh, un famoso historiador distinguido de Inglaterra, Eric Hobsbawm, publicó una obra, La Era del Capital, de la 1848 al 75, donde estudia integralmente todo ese proceso y cómo se ha ido plasmando eh, con Inglaterra a la cabeza, pero también otros países europeos, este, Bélgica, Holanda, eh, algunas partes de Francia, eh, Alemania, eh, Italia, eh, incluso España, con algunos pasos más atrasados, pero también es parte de ese proceso, eh, el desarrollo del capitalismo industrial. Bueno, eh, eso nos dice que para 1873 ¿verdad? se va a pasar por un proceso de revoluciones en, en, en la misma Europa, ahí en el 1848 las famosas revoluciones del 48 eh, donde la clase empresarial, la burguesía industrial financiera eh, trata de tomar las riendas del poder, todavía están luchando contra vestigios de monarquías, y en nuestro caso pues eh, tenemos el, es la realidad de esas formas arcaicas ya, laborales. Eh, la, re, la revolución puertorriqueña de 1868, el famoso grito de Lares, pues por ejemplo ahí se planteó la cuestión social eh, junto con la política de emancipar a los eh, jornaleros sometidos al régimen de la libreta de jornaleros. En Francia, de hecho, existía también algo que llamaban el libret ouvrier, era parecido, uh -huh. que condicionaba y restringía el movimiento de los trabajadores. Eh, eso era importante porque eh, el sistema capitalista estaba preconizado a base de la libertad empresarial y la libertad de contratación del, del trabajador. Solo que en la historia real lo que hemos visto ¿verdad? es que una parte tiene más libertad que la otra, sobre todo la patronal. ¿no? Eh, y sí. cuando llegamos a 1873, se abole la esclavitud, se abole el régimen de la libreta de jornaleros. Eh, todo eso tiene una larga historia de luchas, ¿no? de, de, de rebeliones de esclavos, de jornaleros rebeldes, eh, hasta que finalmente se da el contexto adecuado histórico en la España donde se ha producido una revolución contra una monarquía de, de la dinastía Borbón, de Isabel II, es derrocada en 1868, y hay un periodo como de unos 11 meses, en 1873, en donde se proclama la Primera República Española, con ideas más avanzadas y un espacio para diligenciar la abolición de la esclavitud y del régimen de la libreta en Puerto Rico así es que eh, de ese momento en adelante eh, lo que vamos a estar conversando ¿verdad? E, e historiando y discutiendo eh, nos sitúa a puerto rico en particular desde el 73 en adelante en el terreno de la contraposición de los intereses verdad de empresariales patronales capitalistas y el mundo general de los trabajadores es el trabajo asalariado y en ese terreno es que estamos verdad entonces, eh, Puerto Rico, eh, desde antiguamente incluso, desde mediados de siglo, pero ciertamente en el último tercio del siglo XIX, eh, va a estar inmerso en las modalidades nuevas de organización de los trabajadores. Gervasio eh, eh, García ha estudiado y seguramente tocará eso eh, más. Eh, hasta finales del siglo se van a dar también las primeras huelgas eh, una de las primeras huelgas de obreros asalariados fueron precisamente, lo, lo detectó otro historiador fallecido ya, eh, Andrés Ramos Matei, eh, en una hacienda de del área de Arroyo de Eduardo Lind. Los esclavos, eh, tan pronto fueron emancipados, eh, se fueron a una huelga. Y, y el, el amo protestó Y él dijo, no, no, es que aquí el contexto es distinto Así que usted tiene que discutir con ellos Y negociar las condiciones de trabajo Y estaban pidiendo que se les pagaran ahora salarios ¿no? Y por ahí empieza la historia de las huelgas también eh, En la década de 1890 Eso eh, se, se lleva al escenario de los, del trabajo asalariado eh, Y eh, para contrastar, ¿verdad? O traer ese pasado con el presente Vamos a decir también que eh, en ese ayer y, y, y hoy, eh, eh, a finales de la, de la dominación española, en 1892, eh, el, la, el Ministerio de Ultramar de España eh, decretó lo que llaman la ley de tarifas. Le estaban imponiendo impuestos a absolutamente todo. Eh, hay un, un número de la Gaceta de Puerto Rico con 164 artículos que identifican absolutamente todo tiene impuestos. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la gente? Esto sucedió en, en, del 4 de septiembre al 8 de septiembre de 1892. Se dio una movilización de pueblo en general contra esa oprición, opresión y, y, y abuso. ¿eh? Fue, fue una huelga completa en San Juan, en otras ciudades, en, hasta en pueblos. Todo el mundo dejó de trabajar, literalmente. Entonces, eh, ante esa situación, el gobernador español del momento, era de apellido Lazo, eh, no tuvo más re, eh, remedio que eh, eh, suspender la aplicación de la ley de tarifas, mandarlo a España para que se discutiera ya, porque aquí eh, eso fue inaceptable ante el pueblo. Así que tenemos un, un escenario en donde se producen, en ese ayer, primeras movilizaciones generales del pueblo, y nosotros lo hemos visto en otros momentos de nuestra historia más cercana, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a ya bajo la dominación de Estados Unidos, con respecto a Vieques, ¿verdad? desde 1999 al culminando en el 2003, la movilización del pueblo para dar por terminada la, la dominación específicamente de la marina en Vieques eh, y se logró eh, sacar a la marina de Vieques y más recientemente eh, en el 2019 pues eh, hubo una movilización ¿verdad? que vimos en los días del verano del 2019 hasta 100.000 personas en el viejo San Juan y en un momento dado medio millón de personas marchando en el expreso Las Américas que culminó en, la, en el derrocamiento por una especie de revolución ciudadana de la administración de turno de eh, Ricardo Rosselló en ese momento. O sea que ahí, eh, en este nuevo escenario eh, lo que no sucedía antiguamente es que se producen movilizaciones de pueblo y cuando ese pueblo se une y con todas las diferencias que pueda tener pero por unos, unos motivos y unas causas comunes eh, tiene unos resultados positivos. Claro hay otras movilizaciones y otro escenario de lucha que es la de los trabajadores de los obreros específicamente que de eso pues estaremos hablando.
2: Muy bien. este Francisco, eh, quiero pasarle la palabra a Gervasio o a Chuco, quien, cual de los dos quiera comenzar, para reaccionar a esta a este, a este planteamiento que me parece muy interesante. De alguna manera, uno lo que ve es que el eje pivotal inicial era el movimiento de los trabajadores ¿verdad? y de las trabajadoras este hacia la sociedad y va incorporando a la sociedad y ahora probablemente es un movimiento más de sociedad a los cuales ¿verdad? La, por la baja tasa de sindicalización que hay hoy en Puerto Rico, que eh, apenas el 1% de, del sector privado, de los trabajadores que están en el sector privado, pertenecen a un sindicato y, y cerca de un 10-14% después del huracán María ha bajado muchísimo también este, entonces es, es, ha habido una erosión verdad de la capacidad de organizar y de sostener la organización de, de la clase trabajadora y, y más bien las organizaciones sociales han, han llenado ese espacio de convocar y un poco después, al, al final, tengo pensado que, que Doris abunde un poco en eso porque hay quienes están planteando que la estrategia de hoy sí tiene que volver a unir esos dos ejes. Pero quisiera ver si Gervasio eh, sí. quiere hacer unos comentarios por ahí, Gerón. Cómo no, cómo no.
5: Yo creo que hay que establecer bien claro el contraste entre el siglo XIX y el Puerto Rico de hoy. En el Puerto Rico de hoy casi la mayor parte de la gente vive de un salario. En el siglo XIX muy poca gente vivía de un salario.
0: así claro. eh,
5: como cosa recordado que la mayor parte eran jornaleros o esclavos. Y esos jornaleros que nominalmente ganaban un salario apenas lo tocaban en moneda. Así, es decir, los que recibían vales o les pagaban en especie en plátanos, en acceso a la tierra, en, en, la, en, la, en la libertad para tener una vaca en un predio de terreno, pero ese salario que se ganaba semanalmente, eh, que se pagaba por la General los Sábados, se pagaba en vales. Y esos vales se redimían en la tienda del asentado Así que, aunque nominalmente una parte de la población vivía de un salario, no lo tocaba en moneda, y otra parte eran esclavos, hasta el 73. Y Pancho recordó la huelga de los, ex de los libertos en Arroyo en los 70, como una de las primeras manifestaciones de una gente que ya quiere vivir de un salario en moneda constante y sonante, porque eso era lo que estaba eh, poniéndose entonces eh, en boga. Pero hasta finales del siglo, la mayor, y hasta los, hasta la década del hasta, hasta el siglo XX, en algunas centrales se iba a pagar en vales todavía, en los 30. así que ese rezago del siglo XIX se arrastra hasta el siglo XX y los obreros pues tienen que luchar contra eso. Y eso es uno de los problemas grandes. Pues, porque eran obreros realmente los trabajadores del siglo XIX. Esto una vez me lo, me lo, me lo recordó un... Un amigo decía, caramba, pero tú estás estudiando a los obreros. Existían obreros, existían trabajadores. Obrero en el sentido moderno de la palabra es otra cosa y quiero hacerlo bien claro, porque si no, no vamos a entender cuán extraordinaria fue la gesta de estos hombres del, del, de los pueblos urbanos, centros urbanos, que contra viento y marea crean organizaciones obreras, que entonces no eran uniones, mucho menos porque estaban prohibidas las uniones obreras, estaban prohibidas las huelgas, pero crean centros de recreación, crean casinos de artesanos, crean sociedades de socorro mutuos, era una manera de ayudar a los trabajadores en caso de enfermedad o accidentes en el trabajo de una manera muy modesta, pero de una solidaridad importante porque eso va creando conciencia de lo importante que es unirse eh, para luchar por el mejoramiento de las condiciones de vida. Eh, Francisco Moscoso mencionó huelgas o nada en la, en la década de los 90 y eso es bueno recordarlo pero las huelgas, repito <coughs> perdón, se hacen en contra de la ley porque estaban prohibidas como estaban prohibidas los sindicatos y las federaciones obreras, eh, se crea una federación obrera eh, en el 98-99 una federación regional que luego da paso a la federación libre ya bajo la dominación norteamericana y eso se da, abre otro capítulo en la, en la historia obrera de Puerto Rico. <coughs> perdone Pero, repito, hay que recordar que esa toma de conciencia de clase es algo muy difícil, muy muy duro, porque ¿quiénes toman conciencia de clase? Aparte de vivir de un salario. Pues son los que tienen acceso a la educación, un cierto tipo de educación. Y ahí viene el, el grupo de los tabaqueros, que son trabajadores urbanos, que de alguna manera aprenden a leer y escribir porque hay que recordar que en esos centros de recreo, en esos casinos artesanos, se enseñaba a leer y escribir es otras cosas. No solamente se reunían para hacer fiesta, sino también para aprender a leer y escribir, que era un arma de lucha entonces. Y empiezan a leer, y empiezan a escribir, y empiezan a publicar libros, En Mayagüez se publicó un libro sobre el anarquismo de Bakunin en la década de los 90, que es algo extraordinario. Estuviera circulando ya un libro eh, de Bakunin en Mayagüez. Así que la, 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 la educación primaria... Es un arma importante. En la tabaquería se leía. La costumbre de leer en las tabaquería se, se generaliza, cosa que le quitó el sueño a muchos dueños de tabaquería que en una cosa intentaron prohibirlo. Y solamente admitían lecturas eh, de entretenimiento, pero no lectura con contenido histórico y mucho menos con el tema obrero. Así que yo creo que uh -huh. es muy importante eh, uh -huh. tener eso en mente para entender el mundo de hoy. Porque hoy en día... La mayor parte de los trabajadores viven de un salario y, como dice Marcia, están unidos eh, a un 1%. Eso es trágico. Eso es triste. Pero esa, esa es la realidad. La realidad es con que, con que tienen que luchar, porque el mundo del trabajo hoy, como hablarán ya Dori y más adelante, se ha fragmentado. Eh, la cantidad de gente que vive de, de trabajo parcial, la cantidad de gente que no gana, pero trabaja ocho horas diarias. Es decir, como decía Héctor Meléndez, ser proletario de ocho horas diarias es un lujo ¿no? porque buena parte de esos trabajadores no viven, no trabajan ocho horas y se lo hacen, sí. hacen de una manera fragmentada así que eso quería recalcarlo y también quería recalcar que eh, todo eso desemboca en el, a principios del siglo XX en un, ac un acontecimiento extraordinario <coughs> perdón y es que en el 1904 unos obreros van a parar a la Cámara de Delegados obreros que estaban en la Federación Libre y que entran en, el, en la papeleta electoral del Partido Unión de Puerto Rico. Y ahí vamos a encontrar eh, dos tipógrafos, un carpintero, un pintor, eh, Pancho ha recordado que también, además de pintor era un encuadernador, un marinero y un periodista en la Cámara de Liga. Duraron apenas dos años porque vinieron unas huelgas en el 1905, 1906, 1906, y entonces... Para las elecciones del, 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 del 8, del 6, el Partido de Unión descartó su candidato de obreros. Pero lo quiero recalcar para tener una idea de cómo ese, esos, esos obreros urbanos alcanzan la, la categoría de ciudadano de primera hasta el punto de ser miembro de la Cámara de Delegados. Y creo que eso es suficiente por ahora. <ríe> Tú dirás, más.
3: Bueno, ¿puedo ¿No intervenir también? Ahí. ¿Aló? Ajá, sí, sí, adelante, Mauricio. Adelante. Sí, no, este, quiero recordar Chico. también lo, las investigaciones de Rubén Dávila, eh, junto a Gervasio y, y a mí, pues, fuimos eh, pues, los que de alguna manera nos dedicamos a la historia obrera al principio. Y, y Rubén, este, eh, que trabajó mucho sobre eh, un círculo o un centro de estudios la que hubo en el 1910 dirigido por, eh, por Juan Vilar que era un tabaquero de, 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 de Tagua eh, también trabajó sobre ese comienzo de, de las luchas obreras donde él eh, planteaba ¿verdad? como parte de esos primeros trabajos obreros recalcaban la diferencia entre la entre los, la, las organizaciones de los casinos y el movimiento obrero como tal, ¿verdad? Eh, 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 su énfasis era un poco romper con también con un tipo de visión obrera, de visión obrera no, de visión de la historia, de que todo va como en progreso, eh, lineal, ¿verdad? como ustedes vieron por lo que Gervasio estaba explicando, la historia es muy zigzagueante y muy contradictoria no, no se da un progreso lineal, verdad. hubo muchos avances que se dieron en términos de la de la, de la mentalidad obrera en esos centros primeros de artesanos, verdad. esos casinos este, y claro, es, es bueno recordarle a los a los radio de hoy, que artesano en aquel momento, a principio finales del siglo XIX, principios del siglo XX, era el trabajador diestro, ¿verdad? Que tenía el arte en algo, digamos, el arte de la albañilería, el arte de la carpintería, etcétera. No era el artesano de, de hoy, ¿verdad? Este, que es otro artista también, pero eh, no en un sentido distinto. Eh, bueno, así es que. Eh, pero por otro lado no fue que, que, que directamente y de manera progresiva esos eh, esos casinos fueron llevando a, al movimiento obrero sino que tuvo que haber pasado tuvieron que haber pasado otras cosas eh, y entre las cosas que, 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 fue, que fue pasando eh, fue precisamente el desarrollo de un sentido eh, internacionalista que... Eh, sobre todo de los trabajadores que tenían acceso a ese mundo internacional que eran los tipógrafos eh, los, los tipógrafos fueron muy importantes en, el, en la formación del movimiento obrero y eh, ellos pues, eh, se mantenían la información de lo que estaba pasando en el mundo y eh, ese sentido internacionalista que tiene el primero de mayo porque fíjense que el primero de mayo ocurre en Chicago en los Estados Unidos pero los trabajadores que estuvieron envueltos y que fueron mártires ahí eran emigrantes. O sea, que traen todo un fenómeno que hoy es muy importante y en todo el siglo XX y en el siglo XXI va a ser muy importante, que es la emigración. Es parte sí. de la lucha obrera desde su comienzos, desde sus mismos comienzos. Y cuando sale, no es por una casualidad que cuando los obreros deciden en eso Pancho, en el trabajo de Pancho es buenísimo, el nuevo trabajo de Pancho, porque Gervasio yo lo mencionamos, pero no lo estudiamos como eh, verdad con el detalle que, 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 que Pancho lo está trayendo ahora afuera, cuando esos, esos obreros que ya existían aquí, que se estaban empezando a organizar, que estaban empezando a tener actividades eh, deciden formar un periódico que rompa los periódicos anteriores lo, lo, lanzan, eh, lo lanzan el primero de mayo no, no, es, no, es, de no mayo. es una casualidad Chuco, que eh, retom en retomamos foto.
2: en unos segundos porque tenemos que irnos a la pausa estamos un poquito Perfecto. ya pasados de la pausa volvemos con eso y con a mí me parece que también hay, otro, hay dos cosas que quisiera de las que hablaran un poco de cómo se da un proceso de demonizar al movimiento obrero verdad poco a poco y sutilmente a veces y a veces este, muy, muy abiertamente y que ha hecho ¿verdad? que hoy tengamos alguna cuestión con, con eso eh, mientras que en otros países el movimiento obrero se vio como algo natural de la sociedad, ¿verdad? como un proceso positivo que permitía la, el progreso constante de los sectores trabajadores mientras que en Puerto Rico se fue demonizando pero también quiero que hablemos de la relación entre movimiento obrero y cultura, ¿verdad? El teatro, la música, la producción de libros, de revistas. Un poquito más de eso cuando volvamos de la pausa.
5: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Bueno, mis amigos, aquí estamos en este programa hoy conversando de más de 100 años de lucha obrera en Puerto Rico con cuatro personas formidables, conocedoras, expertos en estos temas, los doctores Gervasio García, eh, Ángel Chuco Quintero, Francisco Moscoso y Doris Pizarro. Eh, estábamos discutiendo ¿verdad? esa vinculación del movimiento obrero con, con distintos procesos en Puerto Rico y nos habíamos quedado con una pregunta que yo había hecho y quiero ver si Chuco redondea su pensamiento ahí que lo tuvimos que interrumpir para ir a la pausa. Este, y que abones un poquito más en esa vinculación con, con otras áreas del quehacer cultural, ¿verdad? Que en otros países donde el movimiento obrero no fue tan demonizado, florecieron extraordinariamente. Eh, hay, en toda América Latina, ¿verdad? Hay una tradición muy fuerte de vinculación. Eh, del, de los procesos de organización obrera con el teatro, con la música con las artes plásticas con la producción de libros eso se dio en Puerto Rico sin duda pero eh, no, no logra tener el impacto social tan grande, yo creo que por la verdad por la permanente persecución que ha sufrido el movimiento obrero en Puerto Rico Chuco me gustaría que comentaras un poco y después pasarle a Doris que también puede tener este
3: estupendo mentalidad. sí bueno eh, tomo este, el batón ahí de Gervasio, este de, de que él estaba hablando de esa admiración de, ese, de esa eh, por y que sentimos los ambos ambos lo sentíamos por eso eh, escritos obreros que fuimos descubriendo fuimos sacando de la biblioteca algunos escritos que nadie había sacado que éramos la primera persona que firmaba este eh, y veíamos eh, toda una un esfuerzo tan admirable de uno de unos grupos obreros sobre todo tabaqueros y tipógrafos este que eh, frente a una situación eh, tremenda de analfabetismo en el país eh, y de unas costumbres eh, verdad de, de paternalismo y autoritarismo fueron tratando de eh, de romper con, esa, con eso, ¿verdad? Una de las cosas que es admirable es que dado que había un analfabetismo grande, eh, pues la literatura obrera, eh, en la literatura obrera predominó el teatro, porque el teatro era una, eh, por varias razones, pero una de las razones era porque se hacían presentaciones y entonces los obreros... Eh, que la, de la calle, etcétera, porque pues, no leía todavía, pues, eh, pues podían ver esa idea. Pero también porque el teatro es muy dialógico. Eh, 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 muchas veces en, ese, en esas obras de teatro, eh, de hecho recomiendo el libro sobre teatro obrero de, de Rubén Dávila, este, eh, en muchas de estas obras eh, se empieza con una idea. Entonces alguien, un obrero, va tratando de convencer al otro, ¿verdad? Y al final pues llegan a un acuerdo, ¿verdad? Eso estaba muy vinculado, esas obras de teatro, que estaban muy vinculadas a una labor que se fue dando en, lo, en, la, en el movimiento obrero de, eh, de, de socialización, a la vez que se desarrollaba la lucha. Eh, si uno mira el programa, del Partido Socialista, el primer programa del obrero del Partido Socialista de 1915, uno ve eh, 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 propuestas como la siguiente eh, se establecerán lugares de baile y de esparcimiento, etcétera. ¿verdad? Eso estaba en un programa político en ese momento. Eso era insólito. Eso en ningún otro ningún otro este programa, ningún otro partido pensaba en que eso debía ser una, una propuesta política, ¿verdad? Así es que eh, eh, me parece que eso es algo importante a rescatar, pero eso sería un, un bellón de mi parte seguir por ahí, así que le dejo la palabra también a, a los otros colegas que también tienen mucho que aportar al respecto. Bueno,
2: Doris, querías hacer sí. un comentario también ahorita y no te pude dar paso ahí. Ah, sí, es, 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 no, está, está interesantísima esta, esta
4: conversación. Eh, yo hace rato, eh, ya eh, quiero comenzar, ¿verdad?, por compartir un comentario, porque cuando comenzó Moscoso, eh, empezó eh, aludiendo a la importancia, de, a las características de este contexto, ¿verdad?, en que él narraba todos esos surdimientos, esos primeros fragmentos de la organización obrera,
3: como
1: se
4: mencionaba en los libros de Cerez. Y me parece que ya aquí donde lo deja Chuco tenemos que hacer una valorización también del contexto. Yo creo que es bien importante notar, ¿verdad? Eh, en todo este proceso de cómo el movimiento obrero se vincula y mantiene una ideología, pero además un convencimiento de la necesidad de la independencia integrar el tema de la independencia dentro de sus reivindicaciones obreras. Entonces me parece que esto está presente ¿verdad? en la década del 30 y que lo tenemos aquí al movimiento obrero, debemos sumar ¿verdad? lo que fue también la labor de diferentes partidos, lo que fue la gestión del Partido Comunista al interior de la Confederación General de Trabajadores, ¿verdad? algo que vimos en el discurso que da el dirigente Juan Sáenz Burgos al Congreso de la Confederación General de Trabajadores de los años 40, cuando se divide la CGT, ¿verdad? Eso por un lado. Y eso, era, eso hay que unirlo también al esfuerzo que se está haciendo en un momento de reorganización del capital y de las inversiones que se están haciendo aquí en Puerto Rico, donde el colonialismo eh, necesita crear un espacio para facilitar la inversión de capital y lo vemos posteriormente en la operación manos a la obra desde el punto de vista económico, pero además las formaciones políticas, la represión contra el Partido Nacionalista, la formación del Partido Popular, verdad la transformación al Partido Popular y toda esta visión se construye se construye en Luis Muñoz Marín ...para dar paso a toda esta inversión de capital... ...entonces me parece bien importante mirar... ...no solamente estas contradicciones... ...la contradicción de un planteamiento... ...una convicción del movimiento sindical... ...de la necesidad de tener reivindicaciones ...¿verdad? ...obreras donde se incluía la independencia... ...y por otro lado el proceso de cooptación... ...de represión y de mediatización está viendo en los diferentes procesos del país no solamente verdad en las organizaciones políticas sino también en el movimiento obrero entonces me parece que esto no el proceso también que se está dando para toda la formación del estado libre asociado y toda la cooptación que eso trae en el desarrollo del movimiento obrero entonces, ahí sí que tendríamos que mirar. Yo siempre pienso en la figura de Pedro Gran, ¿verdad? Cómo él logra eh, comprender el momento que está viviendo, ¿verdad? En el momento que hace la decisión de integrarse al movimiento sindical. Porque Pedro Gran, eh, de hecho, se cumple el centenario de Pedro el primer año del centenario, el año pasado fue el centenario de Pedro, que nació en 1920, pero Pedro Gran entra entonces al movimiento sindical para la década de los 40. ¿Verdad? Con el trabajo, en la unión de muelles, se mantiene, hace unos planteamientos, ¿verdad? Él entra y decía que para ser sindicalista hay que estar en los sindicatos. Y él vivió todo ese proceso y se integra a través de, de las uniones de muelles, colabora en diferentes procesos como cooperativista Y, y ya en la década de los verdad a partir de la década de los 60, es que podemos ver una mejor gestión en, en las aportaciones que hace al movimiento obrero. No solamente desde la perspectiva del movimiento sindical, Sino también entendiendo la necesidad de vincular la demanda de soberanía, la demanda de autodeterminación dentro de las reivindicaciones obreras. Y además en la convicción que le viene de ya, de su militancia política, de que los trabajadores, las clases trabajadoras, son la base para lograr la independencia. Entonces, el pues Gran logra reunir estas dos visiones. Por un lado, la necesidad de unas transformaciones en el movimiento sindical, pero al mismo tiempo de contribuir como él lo hizo cuando se integra, al movimiento de independencia a los procesos políticos para adelantar los procesos de lucha de la independencia y Pedro Gran tiene esta síntesis. por un lado una conciencia de clase de obrera, ¿verdad? que la plasma en el movimiento sindical y por otro lado las aportaciones que hacen desde la perspectiva de la clase trabajadora a la organización política independentista en este caso el movimiento proindependencia y el Partido Socialista Puertorriqueño y pero el gran
2: como persona, ¿verdad? como dirigente obrero y te, te pediría nos aguantemos ahí un poquito porque vamos a volver a discutir más sobre Pedro Grant sí, sí. Este, eh, dentro de unos minutos, pero quiero que este salto que tú diste, ¿verdad? De, sí, del a momento a la de la, la creación del Estado Libre Asociado Manos a la Obra, quisiera que viéramos un momento eh, volver ahí porque con el triunfo del Partido Popular desde finales de los 40 <ríe> Eh, que es un triunfo donde buena parte de, la, de los sectores trabajadores se van verdad con el Partido Popular y donde se ilvana un discurso de que no se van a necesitar las uniones porque el propio gobierno uh -huh. va a ser el garante del bien común yo quisiera que discutiéramos un poco esa idea y cómo es que se llega, ¿verdad? porque eso en realidad no sucede y se generan nuevas con contradicciones ¿cómo es que entonces puede surgir la, la figura de Pedro Grant para entenderlo mejor este no sé si Pancho quiere comentar o Chuco, cuál de los dos por ahí quiere empezar con, con ese periodo
0: bueno yo, yo quisiera eh, realmente volver a, al inicio eh, sí. de 1897 aquel primer... pero
2: no nos lleves demasiado tiempo allá porque ya lo que nos
0: queda
2: <risa> nos queda poco para llegar acá
0: bueno, pero es bueno eh, eh, sí. retomar el asunto porque hay otro, otro aspecto de toda la historia del movimiento obrero que está atravesada por lo que los grupos de CEREP eh, pues, rechazaron a comienzos de la década de los 70, que es la historia del procerato. ¿verdad? Y a nosotros sí. también nos han vendido y nos siguen proyectando la idea de que eh, Santiago Iglesias Pantín fue el creador, el originador eh, del movimiento obrero que llegó Santiago Iglesias Pantín a Puerto Rico y se transformó todo y bueno, los obreros por primera vez vieron la luz proletaria en, en este país.
2: Era el cheche eh, no, de la película.
0: Exacto, entonces no se trata de rechazar el liderato que ciertamente tuvo un Santiago Iglesias, pero sí el caudillo endiosado y creador del movimiento obrero, eso, eso es falso realmente. Eh, nosotros en las investigaciones eh, hemos visto que eh, ya había efervescencia obrera desde el último tercio del siglo XIX, aún en esas condiciones no eh, todavía de transición hacia la formación del, del obrero pleno, pero donde los artesanos jugaron un papel extraordinario. Eh, el primer grupo antes de pisar eh, tierra aquí, Santiago Iglesias ya estaba eh, considerando eh, fundar un periódico que le diera una voz ¿verdad? a los obreros en conjunto. Y además también tenían ya ideas de que era necesario fundar algún tipo de sindicato un, uniendo los diferentes gremios por oficios ¿no? que estaban fragmentados. Es bueno que se sepa ¿verdad? que ese grupo incluía eh, a José Ferrer y Ferrer, Ramón Romero Rosa, tipógrafos, uh -huh. Eusebio Félix Santiago, Fernando Gómez Acosta, carpinteros, Eduardo Conde, eh, encuadernador, Norberto eh, Quiñones, tonelero, y hay uno que se llama José Rivera, un nombre muy común, ¿verdad? Que hasta ahora no conocemos su oficio, pero ese, ese núcleo en San Juan ya estaba eh, haciendo, ¿verdad? Este, este, este movimiento eh, en esa dirección, y es en diciembre de 1896, cuando eso ya existe, que llega a Puerto Rico, Santiago Iglesias. Claro, claro él venía con un trasfondo de España, eh, de conocimientos, era también carpintero, había estado en Cuba varios años, eh, eh, tenía una militancia obrera y de hecho fue perseguido de ahí y logró escapar en un barco que iba con destino a Inglaterra, que hizo una escala en Puerto Rico y se apeó aquí. ¿verdad? Y aquí se quedó eh, el resto de su vida, y aquí se casó y formó familia. Pues eh, lo que lo que quiero recalcar es que un Santiago Iglesias se inserta en ese movimiento. De hecho, él hasta si uno lee la obra de él Luchas Emancipadoras, pues uno lo ve claramente que él trata de proyectarse ahí como que él es el originador no del movimiento obrero y, y no es así. Él, él se une a ese movimiento, y, eh, eh, y ayuda a, a formarlo, ciertamente. Una,
2: una pregunta puntual. Eh, en la evolución verdad que sigue Santiago Iglesias Pantín. Eh, eh, tú lo consideras y, y se la hago también a Chuco y a Gervasio, que él fue un factor importante en el proceso que siguió el movimiento obrero en Puerto Rico de americanizarse ¿verdad? de, de, de evitar de buscar reducir las contradicciones inherentes entre patronos y obreros cuando se va creando el Estado Libre Asociado y de facilitar este, la, ¿verdad? la presencia de uniones sindicales en de Estados Unidos en Puerto Rico porque a mí me luce que él tuvo un papel ahí que no lo hemos todavía calibrado muy bien
0: ciertamente él tuvo un papel eh, importante eh, porque el contexto también es el del fin de la dominación colonial de España y el comienzo de la dominación de Estados Unidos ¿no? 1897, 98 viene la invasión entonces sí. ya él está insertado en este movimiento eh, en en marzo se van a dar unas elecciones, las primeras y únicas, para establecer un gobierno autonómico en Puerto Rico antes de la invasión. Y resulta que el partido ganador de Luis Muñoz Rivera y el mismo Luis Muñoz Rivera es eh, opositor del desarrollo de este movimiento obrero y varios obreros, incluyendo a Santiago Iglesias, son condenados a la cárcel. Eh, cuando llega la invasión americana en Puerto Rico, él está cumpliendo una condena de siete meses de cárcel. Entonces hay que también entender ¿verdad? que los obreros en ese momento no tenían eh, instrumentos de defensa tipo sindicato. Todavía no. Eh, cuando ocurre eso, eh, entonces están buscando defenderse de alguna manera y otra. Eh, justamente en octubre de 1898, ya con la invasión en curso, es que liberan a Santiago Iglesias de la cárcel. Él se, se, se va a parar al área de Carolina y por allá eh, lo acoge un comandante eh, norteamericano, eh, a la misma vez hay unas huelgas y malestar obrero en toda aquella región, y, y el comandante, pues como viene con eh, auras de libertador frente al, a la opresión española, permite que él, eh, eh, incluso le habla a los obreros. ¿no? Entonces ocurre algo en ese proceso pues, para ir a, vamos a decir, las raíces de americanización, que se da esta... esta Coyuntura compleja en donde él es protegido por las tropas invasoras. Y el 18 de octubre, cuando bajan la bandera española y suben la americana, quien la sube con el general eh, Brook es Luis Muñoz Rivera, pero está cobijado bajo esas tropas en un Santiago Iglesias. Entonces ellos comienzan a ver, ¿verdad? Todas las conquistas obreras de Estados Unidos. Que ya incluyen en algunas partes la aplicación de la, la jornada de ocho horas, pues ellos están viendo eso con, con ojos positivos y es natural que sea así, ¿no? Entonces comienzan y a mirar. Una
1: relación
2: con Barbosa también.
0: Sí, entonces empiezan a mirar a las organizaciones en Estados Unidos, que es lo que existe ahora, American Federation of Labor, por ejemplo, eh, como una posibilidad. Eh, y por ahí que va, digamos, a comenzar los primeros pasos hacia esa americanización.
2: Bueno, este vamos, Chuco, comentario.
3: Sí, bueno, Santiago,
2: Santiago Iglesias sí. Pantín a quien el Lucho Obrera tú le tú le, le dedicas un, este, un párrafo bien fuerte sí.
3: <risa> bueno, es que Santiago Iglesias este, va a tener mucha importancia en parte por, por su vínculo con la American Federation of Labor Este fíjense claro. que en aquel momento distinto ahora los obreros, eh, había muy pocos obreros que sí. venían de un, de un salario como obrero. No, él va a ser de los pocos que, que le, entonces este, su vínculo con la American Federation of Labor que poco a poco se va a ir este va a ir teniendo una filosofía eh, bastante eh, eh, bastante eh, se va a ir moviendo digamos un conservadurismo dentro de los Estados Unidos mismo, digamos eh, este, recuerden que cuando le preguntan a, a Gompers, que era el presidente de la American Federation of Labor por muchos años, eh, le preguntan, bueno, ¿y qué realmente es realmente lo que quiere el movimiento obrero americano? Y Gompers dice sencillamente más. O sea, ellos querían más. Querían mejor salario, pero mejor salario no era una calidad de vida distinta, ¿verdad? Como si querían. Otros líderes obreros en Puerto Rico, como ya les mencioné en el programa, aparecía pues una, en la, en la lucha por, por tener lugares de baile, etcétera, que eso es, no es tener más, es tener mejor tener mejor calidad de vida. Bueno, pero di, dicho eso, hay que por otro lado reconocer tampoco que su influencia tampoco fue tan fuerte, en el sentido de que hubo varias decisiones muy importantes del movimiento donde él perdió, pero el movimiento tenía otra filosofía, digamos, alguien perdía y se quedaba en el movimiento, no era que se, se <risa> en chismados. La misma idea de formar el Partido Socialista, él estuvo en contra, siguiendo la línea de la American Federation of Labor, que no estaba a favor de que hubiera partido eh, obrero, este y él estuvo en contra, pues él perdió y se quedó allí, <risa> o sea, pues, este, y hubo muchas otras decisiones así, entonces hay que ver la, la historia obrera muchas veces se mira desde los ojos de la historia de los otros partidos, digamos burgueses, de los otros partidos tradicionales y uno tiene que cambiarse la la, 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 la visión porque este porque eh, dentro del movimiento obrero, por ejemplo aunque Santiago Iglesias pues, se fuera convirtiendo cada vez más en, 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 un, en un defensor de del anexionismo, sin embargo hubo hubo luchas eh, sindicales, eh, digamos eh, independentistas en el movimiento obrero desde el comienzo también y muy importante o sea eh, líderes muy importantes o sea, eh, no fueron cualquiera fueron líderes muy importantes y hasta la desaparición del Partido Socialista es decir hasta 1952 que se puede decir que fue el otro día eh, allí estuvo alguien como, como el papá de Félix Ojeda, este que, que después que, que después fundó el Partido Comunista o estuvo después envuelto en el Partido Comunista, eh, y él se mantuvo en el Partido Socialista porque se entendía que él este era el partido de los obreros, y dentro del partido de los obreros era preferible estar con sus con su miembros de, de la misma clase, aunque hubiera diferencias ideológicas.
2: Bueno, este es un caso también interesante cuando los propios trabajadores de la caña en la huelga del 34 llaman a Pedro Albizu Campos, ¿verdad? Este, ahí también hay una, una vinculación del independentismo muy fuerte con el nacionalismo en ese, en ese momento porque él era presidente del partido nacionalista en ese momento este, y, y eso pues fue un, una... Yo creo que una, un momento histórico que también da pie a que posteriormente se siga verdad, estigmatizando y marcando eh, como, de, como el demonio mismo esa vinculación entre el movimiento obrero y los esfuerzos de construir una, un proceso de autodeterminación conducente a la independencia, que es lo que posteriormente Pedro Grant, ¿verdad?, retoma este, de claro. ahí. Pero yo, por la otra que lo, pregunta que, que quería eso, hacer trabado, después de pedirle trabado, un eh. comentario a, a Gervasio. Gerva, ¿quieres ah, bueno, comentar perfecto. sobre esta parte? Hola, Gervasio. No sé si Gervasio se nos cayó de la llamada. Bueno, bueno. Seguimos. Bueno, en lo que,
3: en lo que aparece Gervasio otra vez, este, eh, George Fromm, que está muy cercano a Gervasio, en todo lo que hizo, Este eh, trabajó la década del 30, y y también es importante señalar, ¿verdad? Y eso es bueno tenerlo en mente, y tenerlo en mente, eh, después han habido experiencias con el PIB, y, y después, ahora, con el movimiento Victoria Ciudadana, hay que tener, eh, hay que aprender de verdad de la historia, ¿no? De, eh, y, este, y, y, y entonces los obreros buscaron al BISU, porque era un poco, el, el, el ¿verdad? Por su identificación con esta persona que representaba el, el lo contrario a las corporaciones azucareras a las cuales ellos, se, eh, ¿verdad?, se estaban oponiendo. Por otro lado, eh, eh, al, al BISU eh, y el Partido Nacionalista pues dicen, bueno, vamos a ponerle líderes. Eh, de calibre eh, y de tacha sin igual al movimiento obrero y le ponen un farmacéutico entonces el movimiento obrero no podía aceptar eso ¿Tú sabes? el movimiento obrero tenía su, su liderato e incluso tenía un liderato independentista que le la gente de, de, un, de un grupo que se llamaba afirmación socialista que fue muy importante en la década del 30 pues nada, el partido nacionalista decide poner un farmacéutico allí pues nada, pues la asociación eh, que fundó al BISU de los obreros nacionalistas no tuvo ningún futuro, se cayó este, a la... Este, o sea, en los 30, le ese, eh, y le encuentra que se vela saca para afuera eh, documentos que, que demuestran incluso dichos por el mismo farmacéutico ese, de que ese movimiento nunca arrancó. Así que también uno mm -hmm. tiene que tener ese cuidado y esa... Esa visión crítica, ¿verdad? Porque tampoco se puede endiosar al BISU. Al BISU sí que hizo cosas extraordinarias, pero en con relación con el movimiento obrero, mira, este, hay que tomarlo con pinta. Sí, pero
2: lo que... No, yo lo que señalaba es que era interesante porque era una figura que no estaba dentro del movimiento y que los no, trabajadores claro. lo reconocen como el que mejor podía defender, ¿verdad? Sus su reclamos en ese momento. Este, Bueno... Eh, la, otra, la otra pregunta donde yo quería pasar es, es a esa década, ¿verdad? Después que el Partido Popular gana las elecciones y empieza a montar la operación Manos a la Obra, ¿qué es lo que se le pide a la clase trabajadora en Puerto Rico? Se le pide, en todas las cosas que hemos podido ¿verdad? evaluar, se le pide paz, paz laboral. ¿Y en qué consistía la paz laboral? Bueno, en una interpretación... De que este nuevo gobierno que iba a formar el Partido Popular Democrático iba a hablar por, iba a asegurar el, el bien común, iba a tomar en consideración verdad la necesidad de mejorar la situación de vida de los trabajadores y, y hay muchas medidas que se toman en ese primer periodo legislativo del Partido Popular que van encaminadas en, en esa dirección y que de hecho permanecieron muchas de esas grandes conquistas en nuestra legislación hasta que llegó el primer gobierno de Pedro Roselló que desmanteló alguna, luego el de Fortuño y luego el del segundo Roselló ¿no? Eh, y en ese, en ese proceso sobresale Vicente Géis Polanco, sin duda. Y yo creo que es una de las figuras que en Puerto Rico todavía tenemos que estudiar más pero que sus aportes mirados hoy desde una sociedad que fue creciendo en desigualdad, eh, el primer gran premonitor de lo que iba a suceder fue Vicente Geis Polanco. Y me parece que, que nos debemos verdad una, una mejor comprensión del alcance de su trabajo, de la importancia de su obra. Pero en una pincelada general... Eh, Pancho, Gervasio, Chuco, quien quiere, Odori, quién quiere comentar sobre Heigen.
3: Bueno, él ¿Está? es el padre de lo que llaman la legislación, la legislación este, laboral Va. tutelar. Chuco, este, vamos a tomarlo este, esto, cuando
2: volvamos de la pausa porque ya me pusieron bien. la música. Sí, vamos sí, a dejarlo perfecto. como eh, tenemos dos minutitos ahí y volvemos con ustedes para hacernos la pregunta, verdad, de la vigencia. Y lo interesante de, del trabajo de Vicente Ángel Polanco en el ámbito de las relaciones obrero-patronales y todo lo que él aportó, porque no meramente veía la lucha obrera, sino que el trabajador en su contexto social, económico, político, de ciudadano. Y eso me parece sumamente importante claro. para la, la discusión de Pedro Grant y de lo que sucede hoy. Vamos a la pausa.
5: En solo minutos regresamos con voz alternativa por radio isla 1320
2: bueno mis amigos estamos ya entrando en el último segmento de este interesantísimo programa y estamos para hablar de dos cosas fundamentales en el tiempo que nos queda uno esa década del triunfo del partido popular verdad es de finales de los 40 y cómo pasa a afianzarse la idea de que lo mejor para Puerto Rico es generar un gobierno que actúe como garante del bien común y el alcanzar una paz laboral a través de medidas que generen un mejoramiento colectivo, un orden social más justo, normas más altas de calidad de vida, ¿verdad? Y todo lo que era ese discurso de, eh, de esperanza en aquel momento de eh, el, el proyecto de manos a la obra del Partido Popular. Eh, mi pregunta es, ¿cómo caló ese mensaje en la clase trabajadora y cómo la clase trabajadora se fue también desencantando de la falta de resultados que había y va dando paso a que emerja ya en los años, mediados de los años 60, una nueva mirada desde el movimiento obrero en la cual empieza a destacar Pedro Grant como líder. Pero quisiera unos comentarios, Herbacio, si estás en línea, podrías eh, mirar un momento esa, esa década de, de los finales de los 40, los 50, hasta mediados de los 60?
5: Bueno, esto creo, <risa> creo que eh, el proyecto industrial del Partido Popular es enemigo de las uniones obreras. Porque tú claro. no vas a invitar a Puerto Rico unos inversionistas que van a tener que lidiar con las uniones obreras. Y esa es la historia del sindicalismo en las fábricas de fomento. Eh, claro. Yo recuerdo la, la fábrica de la Consolidante Cigar en Caguas, donde hasta unos espiritistas fueron contratados por el patrono, y Eso es uno de los cuentos que hacía César Andrés de la iglesia y se perdió el esfuerzo de organizar a los trabajadores de la Consolidante Cigar. O sea, eso fue una constante. Claro, eso no fue nada abierto, pero en la práctica... Era la negación del sindicalismo, el proyecto de manos a la obra. Y en ese yo creo que, como tú decías, ese desencanto de los obreros viene paulatinamente hasta desembocar en la década de 60 con ese nuevo sindicalismo que, que denuncia todo eso. ¿no? Y creo también, volviendo eh, un poco atrás, que la, tra la tragedia de Sáez Coral, eh, que estuvo presidiendo la CGT por un tiempo, después se pasa al bando popular y termina en la cárcel acusado de, de conspirar contra el gobierno. Es decir, que se dan una serie de procesos ahí. Y Heige Polanco, que fue, duda eh, valentía de denunciar a Hereda como una farsa, que fue autor de mucha de la legislación obrera, eh, también termina desencantado. Así que eh, el Partido Popular, con esa fuerza de la inercia a principios de los 50 eh, con ayuda de la represión, claro está, porque las carpetas ayudaron también a reprimir una buena parte del entusiasmo, de las simpatías eh, radicales. ¿no? Y la ley de la reforma. mordaza
2: tampoco la podemos sí, la olvidar. De la mordaza,
5: claro, la ley de la mordaza, que fue nefasta, y, y nada, eso es una serie de, de factores que van debilitando esa, ese auge obrero y que dan paso a ese nuevo sindicalismo, que ya sabemos de tu una, una historia también bastante tortuosa, ¿no? Pero eso pienso aquí, tal vez Ángel Quintero tiene mejor conocimiento del momento, ¿no? Pienso. Bueno,
2: Chuco y bueno, Pancho y Dori, sí, vamos en ese orden para ir sí, acercándonos sí, al, a la actualidad.
3: Sí. Chuco. Sí. Ah, bueno, este, ahí se crea eh, la junta del salario mínimo. Entonces, eh, eh, es una forma de, de canalizar eh, eh, o sea el el, el el partido popular verdad y el gobierno del partido popular no quería tuviera lucha entre patrono y trabajador para ahuyentar a estos inversionistas que supuestamente venían a ayudar en la transformación de Puerto Rico ¿verdad? hacia un país moderno entonces eh, este, sino que más bien las luchas obreras eh, se canalizaran a través de luchas por un salario eh, que eh, se discutían en una instancia gubernamental que era eh, la junta de salario mínimo eh, entonces eh, eso quería decir que líderes perdón, obreros que estuvieran eh, muy, muy, muy enfrentados al gobierno eh, tenían un problema especial porque es una entidad gubernamental. Entonces, eh, pues líderes como Colón Goldiani, por ejemplo, que era abiertamente del Partido Independentista, eh, pues tenían, tenían problemas ahí de, de llevar su lucha ahí en la Junta de Salario Mínimo. Eso llevó a que muchos, muchos, eh, 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 la gente se pregunta, ¿qué pasó con el PIB del...? 52 al 56, ¿verdad?, que siendo el segundo partido, eh, en el año 52 tuvo ese bajón hasta el 56, y mucho, mucho se debe, todavía es una pregunta de investigación, pero de lo que tenemos a mano, mucho se debe a la migración de obreros hacia los Estados Unidos, muchos curados a obreras eh, que tenían arraigo dentro de un liderato obrero que estaba más bien vinculado al PIB. Este, y eso, por otro lado, llevó también al PIB a un cierto. Eh, ¿Verdad? A, a, a también dejar de ser el partido eh, ese tan claramente identificado con el sindicalismo como fue al principio, porque no hay que olvidar eso. Este, uh -huh. Líderes como tu padre, digamos, mismo, era bueno, estuvo allí en el PIB hasta hasta que hasta, pues, prácticamente votaron a David Noriega, pero él realmente se une al partido muy vinculado a las luchas sindicales, ¿no? Eh, y ese, Isabelino el,
1: Pucho,
2: no, Marzán, Suárez, Pucho Marzán, Fernando Milán Suárez, eran todos líderes este, este, importantes en los movimientos sindicales de la época.
3: Por eso, ese elemento sindical del PIB, que ahora uno no, no, no lo ve ahora, eh, sin embargo, fue muy importante. Eh, y eh, sobre todo, eh, para entender esa caída de, enorme que tuvo el PIB en los años en los años 50, ¿no? Eh, hay que entender entonces también que en los años 60 se da, hay un cambio internacional que se da en el capitalismo a nivel internacional, eh, que claro, sería muy largo entrar en todo eso ahora pero que lleva que está acompañado por el, el revivimiento de un tipo de lucha distinta, que une sindicatos con estudiantes etcétera, que es lo que vamos a ver en la nueva lucha aquí en Puerto Rico o sea, ese tipo de nueva lucha que Pedro Grant emblematizó de alguna manera eh, este y que... Bueno. Eh, que vamos a ver a principios de los 70 y que también está vinculado a, a Liles y todo eso y a a todo esto que hemos ido hablando durante estas dos horas, eh, tiene una dimensión internacional. Eh, está pasando en muchos otros lugares también.
2: Eh, bueno. y, y yo quería añadir una, una cosita en esa misma dirección, Chuco porque eh, son las investigaciones que todavía faltan por hacer, pero yo desde una perspectiva verdad de lo que fue el, tra el tema del empleo en esa, en esa década eh, el, el programa la, las proyecciones de operación manos a la obra nunca cumplieron con las expectativas de trabajo que se iba a generar eso, eso es un hecho que lo podemos verificar muy fácilmente pero la migración de esa década que se ha planteado como una migración de pobreza en realidad también es una migración de exilio político ¿Verdad? Uno recuperando las historias en el. Yo que me crié, ¿verdad? Dentro del Partido Independentista de Niñas, recordando conversaciones de familiares de por qué era que la gente no conseguía trabajo. Y no conseguía trabajo porque le era mucho más difícil a los independentistas conseguir trabajo. Mucho más difícil. Estábamos claro. muy expuestos. Mi abuelo, que, que reclutaba trabajadores para cortar caña en su pequeña finca de caña, Nunca contrató un independentista y mi papá lo interpelaba por eso. Y él le decía, es que si yo llevo una caña a la central y no me la compran, no me la compran la caña porque estoy empleando independentista, yo no me puedo arriesgar porque tengo 12 hijos. Entonces, ahí hay, hay, hay mucho que todavía hay que, hay que investigar. Pero esa gente que se fue para Estados Unidos integró esos nuevos movimientos que se empezaron a dar en Estados Unidos ¿verdad? de vinculaciones de las distintas luchas así que ahí hay un terreno de investigación que ojalá algunos que estén estudiando historia ahora nos escuchen y puedan tomarlo porque hay que desmitificar también esa migración de los 50 en Puerto Rico esa migración tiene mucho más aristas de las que hasta ahora hemos conocido Pancho,
0: quiero algún comentario tuyo ahí. Sí, eh, brevemente, eh, se habla mucho de unidad, ¿verdad? Frecuentemente la unidad de los trabajadores. Y ciertamente, si hacemos una mirada a la historia pasada, eh, en los momentos en que produjeron unos instrumentos de unidad, fue donde mayor fuerza tuvieron. Hay que claro. recordarle a, al Partido Popular sus orígenes, cosa que después de Muñoz Marín y posteriormente olvidaron que en sus orígenes ese partido tenía un lema adoptado del Partido Comunista que era PAN, Tierra, Libertad. Y en esos años del 40 al 44 especialmente, se constituyó en Puerto Rico la Confederación General de Trabajadores, la CGT. Hay una obra magnífica del de historiador fallecido, es Lugo del Toro, eh, sobre ese proceso, ¿verdad?, eh, y entonces, eh, la figura de Vicente El Polanco, que has destacado, pues, y su legislación obrera se inserta justamente en ese contexto del. del todo lo, lo, lo progresista que ese partido en sus orígenes, orígenes estaba propulsando, reforma agraria, eh, recordemos también las fincas de beneficio proporcional, ¿no? en las centrales que pasaban para redistribuir también beneficios a los trabajadores. Todo eso progresista estaba en los orígenes, en esa primera fase del Partido Popular. Cuando llegó su viraje hacia la industrialización, hacia la manufactura, pues sucedió lo que ya acaban de explicar eh, los compañeros.
2: Bueno, y ya para el 68, ¿verdad? Eh, la economía de Puerto Rico mostraba altas tasas de desempleo, un problema de vivienda social brutal, no había casa para la gente, ahí empiezan los rescates de tierra, ¿verdad? Justamente hacia finales de los 60, y ahí en ese contexto es que emerge este nuevo sindicalismo del cual Doris empezó a hablar hace un rato, y yo sí. quiero pedirle que volvamos, que volvamos a esa conversación. De Pedro Grant y a todos, ¿verdad? A Chuco, a Gervasio, a ti, que colaboremos, este, volver a ubicar a, a Pedro Grant en ese contexto. Pedro Grant, sí, como bien vale. Dori señaló, tenía como dos pasiones en la vida o dos objetivos fundamentales. Unificar al movimiento obrero, porque como tú decías, se había constatado que cuando participaban juntos en unas luchas había mejores perspectivas de logros y de éxito unificar a ese movimiento obrero que estaba fragmentado por muchas razones, entre otras porque la mayoría eran filiales de sindicatos de Estados Unidos que habían venido con las fábricas que habían llegado, la fábrica traía también su, su unión consigo, ¿no? Muchas veces. Este, y por otro lado, unir esa, esa mirada, ¿verdad? Generar una mirada mucho más amplia del problema colonial de Puerto Rico y su derecho a la autodeterminación y a la independencia con las luchas sociales y las luchas del movimiento obrero. Dori, vuelvo a pasarte sí, gracias, la palabra.
4: Gracias, gracias. Don mira, sí, mira, yo quiero empezar señalando que no podemos hablar de un nuevo sindicalismo, ¿verdad? Sin mirar, sin hablar lo que eso significa y sin hablar de esto que se llamó también un término acuñado por el licenciado el compañero Juan Mari Brás, secretario general del MPI-PSP en aquel momento sin hablar de lo que fue la concepción que se desarrolló a partir de la década del 60 con la fundación del nuevo movimiento, movimiento pro-independencia yo creo que hay que mirar los dos procesos ¿verdad? interrelacionándose dialécticamente cuando se funda el MPI el 11 de enero de 1959 se funda porque realmente se reconoce eh, una debilidad eh, político organizativa que ha sufrido el movimiento obrero en sus dos vertientes, política y sindical, a raíz de estos procesos de los cuales se ha estado hablando en la primera parte de este, pro de este programa. Me parece muy importante eh, las aportaciones que hace el movimiento pro-independencia en, en un fortalecimiento y una ampliación de las miradas a la nueva lucha por la autodeterminación y la soberanía. En primer lugar, concebir la importancia de la organización política, la necesidad de fortalecer el movimiento obrero, el trabajo internacional eh, la participación, el reconocimiento de todas las formas de lucha y todo un concepto que genera también toda una esencia de movilización que era favorable por el contexto en que se comenzaba ya a vecinar de la crisis de la colonia, porque las políticas mm -hmm. contra la hacia la pobreza que bien tú señalabas que había comenzado a desarrollarse desde el, el poder del Estado colonial y desde el propio Estados Unidos la política federal abarcaba unas dimensiones que no le estaban dando resultados lo que era la política de migración, el control de la natalidad, los proyectos, el programa de dependencia asistencialista que se montó aquí desde la década del 20 de los 30 para incidir sobre la pobreza y... Y toda la misma, la misma expansión y la represión del movimiento obrero. Y todo eso, pues estaba realmente, no había había fracasado, no había logrado detener, ¿verdad?, eh, la pobreza. Entonces, en lo que respecta al nuevo sindicalismo, este acercamiento, y ahí entró la figura de Pedro Grant, que hace Pedro Grant en entender eh, el mismo movimiento pro-independencia. En entender la importancia y la participación de las clases trabajadoras en adelantar la lucha de independencia, el ser la base social de un proceso de autodeterminación y soberanía, es muy importante. Y Pedro Gran reconoce eh, esas dos vertientes. Pedro Gran entra hacia Filia, ¿verdad?, al movimiento por independencia de finales de los 60. Y comienza a trabajar en la línea y une su visión de trabajo sindical eh, al, a su trabajo político. En lo que respecta al movimiento sindical, Pedro Gant veía el fortalecimiento del movimiento sindical, el movimiento obrero, en dos Por un lado, el fortalecimiento de, la, de las uniones. Ampliar y fortalecer el movimiento sindical y, por otro lado, la unidad sindical. En términos del fortalecimiento de las uniones, eh, Pedro Brand, ah, eh, supo emplear ¿verdad? Eh, su participación en lo que fue en sus inicios la Boilermaker, que estaba afiliada a la Boilermaker en Estados Unidos y, posteriormente, se convirtió en una unión muy fuerte la Unión General de Trabajadores eh, supo usar eh, de partir como base su experiencia en este sindicato para fomentar lo que fueron las bases del trabajo sindical en este momento. Una, eh, promover la organización de uniones independientes. Realmente ya a finales de los 60 y como parte del proyecto de, de fortalecer el movimiento obrero había una denuncia una crítica hacia las uniones internacionales que se llegó a conocer como el colonialismo sindical y una de las recientes para eh, combatir el colonialismo sindical era la formación de una energía independiente el, otra, el otro punto sobre eso era, Dori, nos
2: eh, quedan muy poquitos minutos y yo quisiera dejarle un minuto a cada uno para una despedida este, así que redondéame rapidito porque sí. ya se nos acabó el tiempo.
4: Era provincial también eh, la unidad sindical. Voy a, a concentrarme en la unidad sindical porque realmente eh, el MOU eh, fue la institución que logró fortalecerse dentro de esta nueva visión del sindicalismo. Del sindicalismo logró agrupar la diversidad de sindicatos.
1: Una diversidad
4: de sindicatos en el trabajo de solidaridad, en el trabajo de combatividad, en la formación de trabajadores a través del Instituto Laboral de Educación Sindical, que fue también una de las aportaciones de Pedro gran y llegó a crear una nueva visión sindical fuera de la que compartía el Partido Popular Democrático. Y me parece que dotar al movimiento obrero de esta nueva visión, especialmente desde una visión de combatividad también, la utilización de diferentes formas de lucha contribuyó a, a restablecer una nueva esperanza de ver al sindicalismo como una alternativa para un bienestar y alcanzar reivindicaciones obreras. Esto también con el fortalecimiento de otras instituciones que estaban vinculadas al movimiento sindical como era una profesionalización de los servicios legales, un mejor asesoramiento... Y además, una nueva formación y denuncia al interior de varios sindicatos corruptos que existían en ese momento dentro del movimiento, dentro de las uniones
2: internacionales. Pedro,
1: a unir diferentes así.
2: fuerzas. Bueno, ya nos están la poniendo país. la música. este eh, Pancho, un segundo, dos segundos ahí para un redondeo final, porque ya nos tenemos casi que ir y después. este
0: Herbacio y Chuco. Ricardo Campos publicó hace mucho tiempo un ensayo sobre la celebración del primero de mayo en Puerto Rico. Hicimos una reedición y en las notas descubrimos que los que empezaron las marchas, que solo fue interrumpida ahora por la causa de la pandemia, hacia San Juan, fueron justamente, tenemos una fotografía del Washington Evening Star de 1899 y ahí se registran los trabajadores Entrando por la calle Fortaleza a reclamar sus reivindicaciones sociales. Los trabajadores iniciaron esas marchas masivas.
2: Muy bien. Este. Eh, Gervasio.
0: Bueno, yo solamente. Reflexión quiero... final
2: de desafíos para el momento actual del movimiento obrero. <risa>
5: bueno, como yo me siento aquí como un prehistórico frente a los compañeros, <risa> yo pienso que hay que volver otra vez a, a repensar esos orígenes, con ayuda de, por ejemplo, el derribo de las murallas de Rubén Dávila, y la excelente sí. eh, antología de Ángel Quintero Rivera, tu Obrero en Puerto Rico, que me releí antes del programa para caer otra vez en cuenta de lo importante que es este tema. Y felicitarte a ti por este esfuerzo extraordinario. Gracias por la invitación.
3: Chucón. A tres públicos, a los trabajadores que vean que esta historia es larga y para adelante. A, a las personas que, al público en general, eh, no se dejen llevar por las por la, este, la críticas al movimiento obrero y traten de mirar lo desde adentro. Y a los estudiosos que hay mucho todavía por estudiar eh, y los invitamos a pasarles el batón.
2: Bueno, mis amigos, hemos llegado aquí al final. Les agradezco un montón estar aquí, a Doris, a Chuco, a Francisco Moscoso y a Gervasio García. Les recuerdo que este año se cumplen 50 años de la Fundación de Cerep que empezó esta nueva mirada, ¿verdad? Y que reiteró la necesidad de seguirle la pista e historiar eh, al Movimiento Obrero de Puerto Rico. Ojalá que este año podamos reeditar toda esa enorme cantidad de cuadernos, de libros, de antologías que sacamos en, en su momento eh, y que para que las nuevas generaciones puedan conocer cuánto se avanzó hasta ahí, lo que queda por delante. Eh, hasta el próximo domingo, lamentamos que hoy no pudimos tener el eh, periodo de preguntas y respuestas, en otro momento lo haremos pero el programa ha sido muy bueno gracias a la presencia de estos cuatro queridos amigos y puertorriqueños comprometidos hasta el domingo que viene